0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt sie doch gemeinsam auf mit mir. 1. Korinther Kapitel 3. 1. Korinther Kapitel 3. Ich starte heute eine neue Serie. Und wer hat die letzte Serie genossen? Wer fand die einigermaßen brauchbar? Okay. Wer sagt, ja, nicht nochmal predigen, wenn du irgendwo hingehst. Die kannst du in die Tonne kloppen. Irgendjemand? Keiner? Wer, wer weiß nicht, was die letzte Serie war? Okay. Okay, ein paar. Okay, gut. Aber heute starte ich eine neue Serie und wenn ich ganz ehrlich bin, diese, es ist eine, wirklich eine Serie, die mir echt am Herzen liegt und ich bin echte Überzeugung, dass es dir helfen kann. Und ich glaube, weißt du was, wenn du diese Worte nimmst und sie anwendest auf dein Leben, dann glaube ich wirklich von ganzem Herzen, dass es dein Leben verändern kann. Dass es dir helfen kann, zu all dem zu werden, zu dem Gott dich berufen hat. Und Ihr, ich hoffe, dass diese Predigt nicht nur, nicht nur ein paar Stunden reflektiert von, von Vorbereitung. Ja? Also alle, die hier oben stehen, ob es Johannes ist, Bettina oder Stefan Grün oder ich, jeder, der das Wort Gottes bringt, äh, wir alle versuchen etwas aus unserem Leben herauszunehmen und es euch weiterzugeben, damit ihr wachsen könnt. Und wenn du mitschreibst, ähm, der Titel von der heutigen Predigt, ich gebe euch den Titel von der Serie nachher, ja, aber der Titel von der heutigen Predigt lautet eine göttliche Partnerschaft. 1. Korinther 3, 5-15, bis ich lese es vor, ist ein bisschen längerer Abschnitt. Aber wir sind gut im längeren Abschnitt, Bibel lesen, oder? Hat jemand ein Problem damit? Oder? Gut, alright. Vers 5, hier spricht Paulus. Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Gedeihen oder das Wachstum gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seinem eigenen Anteil. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bauwerk. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn ihr bei jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird der Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Ja, Gottes Gnade ist mir gegeben, der Grund ist gelegt. Es kann keinen anderen besseren Grund gelegt werden, als der Grund von Jesus Christus. Aber ein jeder sehe zu, wie er baut. Wie baust du? Ich glaube... Das Großartige, was wir an dieser Bibelstelle sehen können und was Paulus uns beschreibt, ist, ist diese Partnerschaft, diese andauernde Partnerschaft zwischen Gott und uns. Paulus sagt, ja wir sind die, die pflanzen und wir sind die, die gießen, aber im Endeffekt ist es Gott, der das Wachstum bringt. Ich kann es nicht zum Wachsen bringen, ich kann keine Wunder vollbringen, ich kann, ich kann pflanzen, ja, ich kann gießen, ich kann mich sorgen, ich kann mich kümmern, aber Gott ist der, der es zum Wachsen bringt. Und Paulus hat hier mal hier ein klares Bild von dieser Partnerschaft, in der wir mit Gott stehen. Dein Leben ist eine Partnerschaft zwischen dir und Gott. Das Leben als Christ, das wir führen, dieses tägliche Leben, der Moment, in dem du Jesus Christus kennengelernt hast. Und, und wir als Menschen, die wir an Gott glauben und ihm nachfolgen, ist es ist ein gemeinsames Leben. Es ist eine Partnerschaft zwischen dir und Gott, eine Partnerschaft zwischen Gott und dir. Du bist nicht dazu berufen, dieses Leben alleine zu führen. Du bist dazu berufen, in einer Partnerschaft, in einer göttlichen Partnerschaft mit unserem Gott zu stehen. Eine Partnerschaft, die Frucht hervorbringen kann. Eine Partnerschaft, die Segen hervorbringen kann. Eine Partnerschaft, die stark ist. Eine Partnerschaft, die nicht gebrochen werden kann. Eine Partnerschaft, die, die so einen großen Effekt in deinem Leben haben kann. Das Leben als Christ ist eine Partnerschaft zwischen dir und Gott. Und wenn du zurückschaust in der Bibel und da findest du regelmäßig dieses Fundament und du siehst regelmäßig, wie diese Partnerschaft dargestellt wird. Mose zum Beispiel, wenn du dir überlegst, ihr könnt euch vielleicht erinnern, als Gott Mose begegnet in diesem brennenden Dornbusch. Könnt ihr euch einen Sinn? Mose trifft Gott und Gott gibt ihm diesen Auftrag und sagt ihm, geh hin zu Pharao. Und er sagt quasi zu Mose, du sollst hingehen und sollst ihm sagen, lass mein Volk ziehen. Und dann geht Gott mehrere Male zu Mose und er sagt, geh hin. Geh hin, geh hin. Aber das Interessante ist, wenn du dir diese Bibelstelle anschaust und wenn du zurück ins Hebräische gehst und die, die originale Wortwahl anschaust, die hier benutzt wird, das Wort, was hier für G steht, ist das hebräische Wort Bo. Das ist ein ganz kompliziertes Wort. Ich bin so froh, dass es nur zwei Buchstaben hat, dass ich es artikulieren kann. Bo, okay? Und Bo, das, das Witzige oder das, das Interessante ist, wir können dieses Wort Bo gar nicht so in seiner ganzen Fülle übersetzen, weder im Deutschen noch im Englischen. Weil es heißt Geh, aber zur gleichen Zeit heißt es Komm. Es heißt Leite, aber zur gleichen Zeit heißt es Folge. Es heißt Nehme in Besitz, es heißt Trete in das hinein. Es hat so eine vielfältige Anzahl von Bedeutungen, aber was Gott quasi zu Mose hier sagt, ist nicht Geh zu Pharao, sondern er sagt Komm zu Pharao. Er sagt, nicht, nicht du alleine, ich bleib hier und du geh mal zu Pharao und guck mal, wie er reagiert. Nein, Gott sagt, komm, wir gehen gemeinsam zu Pharao. Ich will mit dir gehen. Warum? Weil wir in einer Partnerschaft, weil ich in einer Partnerschaft mit dir stehen möchte. Und nachher übergibt Mose diesen, diesen Stab an Josua und Josua hat diese Verheißung übernommen, in das verheißene Land einzuziehen. Und im ersten Kapitel Josua 1, Vers 5 sagt Gott direkt zu Josua. Er spricht zu ihm und er sagt, komm, sei mutig und stark. Denn ich werde mit dir gehen. So wie ich bei Mose war, so werde ich jetzt auch bei dir sein. Und dann nimmt Joshua dieses Land ein. Und wir können diese Geschichte lesen und wir können sehen, wie, wie Gott bei ihm ist. Genauso ist Gott bei dir. Im Neuen Testament, wenn du dir Jesus anschaust, was sagt Jesus zu dir? Jesus sagt, oder dieser eine Satz, den Jesus ausmacht, ist, komm, folge mir nach. Wir sind Nachfolger von Jesus Christus, nicht Vorausgänger. Lass mir noch mal sagen, wir sind Nachfolger von Jesus Christus, nicht Vorausgänger. Jesus sagt, komm, folge mir nach. Sogar im großen Missionsbefehl, Matthäus 28. Da sagt Jesus, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Erinnert ihr euch an den Vers? Geht hinaus in alle Welt. Sogar da meint Jesus eigentlich gar nicht geht, sondern so genau da, wenn du es dir genauer anschaust, er benutzt eine ganz spezielle grammatische Form, den Partizip Aurist, wenn irgendjemand gut in Grammatik ist, das nachgoogeln will. Partizip Aurist, es drückt eine punktuelle Handlung aus, nicht eine andauernde Handlung. Was Jesus hier quasi sagt, er sagt, er sagt nicht geht andauernd, geht hinfort von mir. Sondern er sagt quasi, es ist eine Aufforderung. Steh auf, komm on, bewegt euch. Bewegt euch, lasst uns gehen. Und wenn du den Vers bis zum Ende liest, dann sagt er, ich werde bei euch sein bis ans Ende der Welt. Komm, euch bewegt, euch steht, steht auf, lasst uns gemeinsam rausgehen in alle Welt, lasst uns gemeinsam allen davon erzählen, dass es einen Gott gibt, der sie liebt. Lasst uns zu Jüngern machen, lasst uns sie taufen im den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Lasst uns gemeinsam sie lehren, was es heißt, mein Wort zu folgen, damit ihr Leben reich und fruchtbar wird. Damit sie zu all dem werden können. Gott sagt nicht, Geh hier, geh, geh, geh hier, ich warte hier. Jesus sagt zu dir, komm, es ist eine Partnerschaft zwischen dir und Gott. Und in dieser Partnerschaft, in dieser Partnerschaft gibt es verschiedene Rollen. Wenn du eine Partnerschaft hast zwischen zwei Menschen, dann nimmt jeder Mensch eine Rolle ein. Und in dieser Partnerschaft, die wir mit Gott haben, spielt Gott eine Rolle, spielt einen Part und wir spielen einen anderen Part. Und Gott hat die Rolle des Gebers. Gott hat die Rolle des Gebers. In dieser Formel, in dieser Partnerschaft zwischen dir und Gott ist Gott der, der gibt. Punkt. Gott liebt es zu geben. Gott liebt es zu versorgen. In dieser Partnerschaft zwischen dir und Gott ist Gott der, der versorgt. Er ist der, der gibt. Hört ihr Psalm 23 an? Ich lese ihn ganz vor, einfach nur, weil er so genial ist. Der Herr ist mein Hirte. Darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigen Grün und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und er erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und du deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und erfüllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens. Und ich wurde, werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Ich leide keinen Mangel, fürst mich auf saftige Wiesen. Mein Becher fließt über Gnade und Barmherzigkeit, folgen mir mein Leben lang. Gott übernimmt den Part des Gebers. Gott ist wie eine übersprudelnde, niemals versiegende Quelle, die gar nicht anders kann, als zu geben. Das liegt in, das liegt in seiner Natur zu geben. In so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er... Gab, wenn Gott morgens aufwacht, keine Ahnung, ob er abends schlafen geht, aber falls er morgens aufwachen würde, das erste, was in seinem Kopf kommen würde, wäre, oh, oh, was, kann ich, was kann ich wohl geben? Gott, was kann ich aus meinen Schatzkammern, was kann ich irgendwas auspacken und irgendjemandem geben? Gott liebt es zu geben. Er ist die Quelle von all dem, was wir haben und wenn du jemals nicht genug von etwas hast, dann vermutlich, weil du von der falschen Quelle schöpfst. Nochmal sagen, wenn du jemals nicht genug von etwas hast, dann vermutlich, weil du von der falschen Quelle schöpfst. Gott ist der, der dir gibt. Du hast nicht genug Kraft, dann vermutlich, weil du versuchst, aus deiner eigenen Kraft herauszuleben. Du hast nicht genug Weisheit, dann vermutlich, weil du versuchst, auf deinen eigenen Verstand zu bauen. Du hast nicht genug Glauben, dann vermutlich, weil du nur deine eigenen begrenzten Möglichkeiten siehst. Du hast nicht genug Liebe, dann vermutlich, weil du seine Liebe noch nicht erfahren hast. Du hast nicht genug Geld, und vermutlich, weil du mehr ausgegeben hast, als du hattest. Ist so. Du hast nicht genug? Dann vermutlich, weil du von der falschen Quelle schöpfst. Und glaub mir, weißt du, es ist jetzt, vielleicht sagst du, ja, Stefan, es ist ja für dich einfach, da vorne zu stehen. Guck mal, du hast wahrscheinlich genug. Und es ist immer einfach, von der Position aus zu gehen oder zu reden. Und, aber weißt du, ich weiß schon, es gibt schon schwere Zeiten. Ich weiß, Magdalena und ich, ich... Ich kann mich gut erinnern an Zeiten, die, wo wir nicht genug hatten, wo wir Mangel hatten. Aber Tatsache ist, in diesem Mangel, worauf schaust du? Schaust du auf den Mangel oder schaust du auf deinen Versorger? Also ich glaube nur mal an das Wort Gottes, Es ist für mich die allerhöchste Autorität in meinem Leben. Und wenn da steht, ich soll keinen Mangel haben, dann glaube ich, dass ich keinen Mangel leiden werde. Und wenn da steht, dass mein Becher überfließen wird, dann suche ich so lange, bis ich irgendwas in meinem Leben finde, was am Überfließen ist, und dann danke ich Gott für diese Sache, die in meinem Leben überfließt. Wenn du Mangel hast, dann vermutlich, weil du von der falschen Quelle schöpfst. 2. Korinther 9, Vers 10, da steht, Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es den Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgesaate Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und gemeinnützig geben könnt. Uneigennützig geben könnt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Unser Problem ist, wir sind oft so davon eingenommen, die Saat zu bekommen, dass wir vergessen, uns Gedanken zu machen, die Saat zu säen. Wir sind oftmals so davon eingenommen, wie kann ich mehr Saat bekommen? Wir machen uns Sorgen darüber, ob wir genug Saat haben. sind völlig eingenommen von der Saat. Unsere Energie, unsere Gedanken, unsere Planung basieren darauf. Wie kann ich mehr kriegen? Und Gott sagt, eigentlich sollst du dich darum null kümmern. Das ist, das ist mein Job in unserer Partnerschaft. Dein Job sollte sein, du solltest dir Gedanken darüber machen, wie du säen kannst. Wie viel du säen kannst. Wo du die Gelegenheit hast zu säen. Wo du geben kannst. Komm, mach dir nicht so viele Sorgen. Weil meistens, weißt du, wenn du dir dein Konto anschaust und du machst dir Gedanken, wie du mehr kriegen kannst und, Also, wenn du, wenn ich mir mein Konto anschaue, es gibt gute Monate manchmal, du sagst, oh, hey, und dann gibt es Monate, wo du sagst, oh, okay, hm. weißt du, aber, aber Gott sagt, hey, mach dir nicht so viel Sorgen, wie du mehr bekommen kannst, mach, mach dir doch Sorgen, wie du mehr geben kannst, wie viel du geben kannst, Gott sagt, hey, komm mal, ich versorge dich schon, ich gebe dir schon genug, macht dir mehr Sorgen darum, wo du geben kannst. Matthäus 6, eine ganze Menge Verse, ich lese nur ein paar vor und ich ich glaube, was? ich glaube an das Wort Gottes und deshalb deshalb sage ich euch, also nicht ich, sondern das sagt Gott, äh, deshalb Jesus. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken, zum Leben und an Kleidung für eure Körper braucht. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen, und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich da nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Seht mir wäre es lieber gewesen, wenn er nach dem Kümmern einen Punkt gemacht hat und das Komma und ihr Kleingläubigen weggelassen hätte. Das ist irgendwie so konfrontationsmäßig. Aber egal, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr alles das braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das übrige alles dazugegeben. Worüber machst du dir mehr Gedanken? Wie du Saat bekommst oder wie du die Saat säen kannst? Ob du genug Saat hast oder ob du genug gesät hast? Gott ist der, der gibt. Das ist sein Part, das ist seine Rolle. Und jetzt, kommt, jetzt kommen wir zu unserem Part. Wenn Gott der ist, der gibt und ich, ich nenne das Ganze mal diesen Gnadenpart, okay? Das ist Gnade für mich. Gott gibt. Wenn Gott gibt, dann gibt er aus Gnade. Seine Gnadengaben sind so zahlreich in unserem Leben. Seine, seine Gnade gibt. Und unser Part das ist es jetzt, mit dem umzugehen, was er gibt. Gottes Teil in dieser Formel ist, Gottes Part ist zu geben. Mein Part ist damit umzugehen, was er mir gegeben hat. Und wenn sein Teil Gnade heißt, dann habe ich mir... Habe ich habe mir Gedanken gemacht, hey, wie heißt unser Teil? Wie kann ich unseren Teil nennen? Und es gibt viele Dinge, wie du es nennen kannst. Und ich habe es Disziplin genannt. Und die Serie heißt Gnade und Disziplin Teil 1, eine göttliche Partnerschaft. Und ich glaube, es ist eine göttliche Partnerschaft, dass es eine göttliche Partnerschaft besteht zwischen Gottes Gnade und unserer Disziplin. Und ich habe gedacht, hey, wie könnte man unseren Part, kann man ihn vielleicht Charakter nennen? Weil es geht ja um unseren christlichen Charakter. Aber dann habe ich gedacht, ja, Charakter ist, ist ja eigentlich mehr so ein Endprodukt. Ja, ich brauche Disziplin, um Charakter zu bauen. Da habe ich gedacht, ach, vielleicht kann man es auch Gehorsam nennen. Und dann dachte ich schon, ja stimmt schon, Gehorsam. Aber Gehorsam ist eigentlich auch eher ein Endprodukt davon, dass jemand diszipliniert genug ist, das zu tun, was sein Wort sagt. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, bin ich an den Punkt gekommen, dass es zu tun hat mit meiner Disziplin. Und das ist der Teil, wo alle Christen schreien Yes bin so froh <lacht> Gott ist der der Gnade schenkt wir sind die die unsere Disziplin beifügen und ich habe mal geguckt Definition Disziplin nachgeschaut es gibt mehrere Definitionen über Disziplin ich habe zwei gefunden die extrem passend sind zum einen es ist ein Training welches unsere mentalen Fähigkeiten korrigiert formt und perfektioniert es ist ein Training welchem wir uns unterziehen um unsere mentalen Fähigkeiten unseren Charakter zu korrigieren Form zu lassen, perfektionieren zu lassen. Das ist Disziplin. Eine andere Definition ist, ist ein geordnetes und vorgegebenes Verhaltensmuster, an dem wir arbeiten. Disziplin ist ein geordnetes und vorgegebenes Verhaltensmuster, nach dem wir uns richten, nach dem wir unser Leben bauen. Und ich habe ein interessantes Statement gelesen von Christine Kane. Sie hat gepostet, und zwar über Vision und Disziplin. Und sie schreibt, Vision inspiriert dich. Disziplin bringt dich ans Ziel. Vision inspiriert dich, Disziplin bringt dich ans Ziel. Was nützt es dir, wenn du eine Vision nach der nächsten hast, aber wenn du nicht die Disziplin hast, täglich zu arbeiten und Schritte zu gehen, um nachher irgendwann diese Vision zu erreichen? Gnade in mir bewegt mich zu einem disziplinierten Leben. Wir hatten neulich, letztes Jahr, darüber gesprochen, über diese eine Bibelstelle. Da ging es um Paulus und ich hatte etlich, an etlichen Sonntagen darüber gesprochen. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 10. Aber, alle sagen mal, aber, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin und diese Gnade an mir ist nicht ohne Auswirkung geblieben. Nein, 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 nein. ich habe härter gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade in mir. Paulus beschreibt hier, diese Gnade hat mich dazu bewirkt, härter zu arbeiten als jeder andere. Weißt du, wenn es einen Apostel gibt, der besser Gottes Gnade verstanden hat als jeder andere, dann war es Paulus. Und wenn es einen Apostel gibt, der, der disziplinierter gearbeitet hat als jeder andere, dann war es Paulus. Warum? Weil er gesagt hat, diese Gnade, diese, diese Gnade, die hat mich sowas von inspiriert. Ein Leben zu führen, für, was für mehr da ist als nur für mich. Deswegen habe ich mir meinen Leib untertan gemacht, sagt er im ersten Korinther. Und er sagt, ich schlage nicht ins Leere. Ich schlage wie ein Boxer, der sein Ziel kennt, der ganz genau an seinem Körper arbeitet, damit er teilhaben kann an der Ehre, die Jesus Christus versprochen hat. Und das ist das Leben, was wir führen wollen. Gnade ist, was Gott uns gibt und was es auslöst, ist Disziplin. Ich will an mir arbeiten, ich will an meinem Charakter feilen, ich will meine Disziplin arbeiten. Warum? Weil ich für mehr lebe als nur für mich, sondern ich lebe für Gott und für sein Königreich. Und am anderen Ende von meiner Disziplin steht vielleicht die Errettung von vielleicht nur einem. Vielleicht von nur einer Person. Gnade oder, oder was ihr müsst verstehen, Disziplin ist ein Wort, was keiner von uns mag. Wir mögen es nicht, wenn da steht, ja, ihr werdet euren Lohn nach eurem persönlichen Einsatz empfangen. Aber das habe ich eben vorgelesen. Wir, wir Stellen, wir mögen diese stelle nicht so wirklich. Ja, wenn der Prediger kommt und sagt, Come on, es kommt nicht darauf an, wie gut du bist, es kommt darauf an, wie gut er ist, dann stehen alle Christen auf, winken mit dem Taschentuch, drehen sich im Kreis und schreien Halleluja. <lacht> wenn, wenn ich sage, es geht nicht um deine Leistung, es geht nicht darum, wie gut du bist, es geht darum, wie gut Jesus ist, was er getan hat. Ja, du kannst nichts tun, dass er dich mehr liebt und du kannst nichts tun, damit er dich weniger liebt. Es geht runter wie Öl. Yes, yes. Und dann kommt diese blöde Stelle. Aber ein jeder wird seinen Lohn empfangen gemäß seines persönlichen Einsatzes. Was tust du mit dem, was Gott dir gibt? Das ist wichtig, okay? Was du tust mit dem, was Gott dir gibt, ist wichtig. Das zählt. Das zählt. Das ist wichtig. Es ist entscheidend. Ja, Gottes Gnade gibt dir Errettung. Und deine Leistung hat nichts damit zu tun, ob du gerettet wirst oder nicht. Aber deine Leistung hat sehr viel damit zu tun, wie hoch dein Lohn sein wird im Himmel. Und was du tust mit dem, was Gott dir gibt, hat viel damit zu tun, wie viel Frucht du ernten wirst in diesem Leben. Was du tust, ist wichtig. Ich habe drei Punkte. Unser Job, was ist unser Job? Unser Job ist erstens zu empfangen. Dein Job ist zu empfangen das, was Gott dir regelmäßig geben möchte. Und zu empfangen, weißt du, um zu empfangen. Glaube ich, musst du diszipliniert sein, um regelmäßig von Gott empfangen zu können. Du musst dich disziplinieren, um regelmäßig jeden Tag zu empfangen. Jeden Tag in seinem Wort zu lesen, jeden Tag innezuhalten, auf ihn zu hören. Das verlangt höchste Disziplin. Wie unser Bundestrainer Joachim löwe immer sagt, höchste Disziplin. Höchste Disziplin. Es verlangt höchste Disziplin zu empfangen von Gott. Nicht zu busy zu sein im alltäglichen Leben. Glaub mir, unser Haushalt ist busy. Ich habe eine Frau, wir haben drei Kinder, wir haben einen normalen Job. Glaub mir, da geht viel. Es verlangt höchste Disziplin von uns, sich regelmäßig hinzusetzen, zu empfangen. Ja, all die To-Do's, wir müssen das noch machen und wir müssen das noch machen und die Rechnung muss bezahlt werden und das To-Do ist da und das muss heute noch unbedingt gemacht werden und das wollen wir machen und da ist die Schule und du hast so viel zu tun, dass du am Morgen dich hinsetzen möchtest und sagst okay Gott ich gebe dir jetzt 30 Sekunden weil ich habe noch so viel To Do's und ich habe das To Do's und das und hä und die und okay jetzt gehe ich wieder und das war unsere stille Zeit es verlangt Disziplin kennt ihr die Geschichte von Maria und Martha Lukas 15 Jesus sitzt im Haus als Maria und als Martha die eine macht kräftig Lärm in der Küche klappert mit den Pfannen die andere sitzt einfach nur an Jesus Füßen Wer bist du? Es verlangt regelmäßig Disziplin, von ihm zu empfangen. Und glaub mir, wenn du dir nicht die Zeit nimmst, von ihm zu empfangen, oder wenn du dir die Zeit nimmst, von ihm zu empfangen, dann wird dir diese Zeit am Ende des Tages nicht fehlen. Manche Leute sagen, hey, ich kann es mir nicht leisten, mich eine halbe Stunde hinzusetzen. Nein, 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 du verstehst nicht. Du kannst es dir nicht leisten, dich nicht eine halbe Stunde hinzusetzen, von Gott zu empfangen. Die Kraft, die du brauchst für dein tägliches Leben. Die Weisheit, die du brauchst, um im Leben Entscheidungen zu treffen. Du kannst es dir nicht leisten. Und die Zeit wird dir am Ende des Tages nicht fehlen. Du wirst sie gewinnen. Das Erste, was du tun musst, du musst empfangen. Das Zweite, was du machen musst, ist, du musst verwalten. Empfangen das, was Gott uns geben möchte. Zweitens verwalten das, was Gott uns bereits gegeben hat. Und weißt du, es? verlangt Disziplin, sich um das zu kümmern, was Gott uns gegeben hat. Es verlangt Disziplin, guter Verwalter zu sein von den Finanzen, die Gott dir anvertraut hat. Regelmäßig zu schauen, regelmäßig zu überprüfen. Es verlangt auch Disziplin, sich um sein Auto zu kümmern. Zu jeder Zeit, dass du zu jeder Zeit irgendjemanden mitnehmen oder abholen kannst, ohne Angst zu haben, oh, das ist so dreckig oder hey, das Benzin ist alle oder hey, Waschwasser ist alle. Hat jemand das Problem? Waschwasser ist immer alle bei mir. Irgendwie sind die, sind die Tanks zu klein. Aber hey, es verlangt Disziplin. Sich regelmäßig um das einem Anvertraute zu kümmern. Regelmäßig nachzuschauen. Regelmäßig zu überprüfen. Regelmäßig anzupassen. Regelmäßig zu schauen, zu verwalten. Es verlangt Disziplin. Glaub mir, Gott hat dir gegeben. Sein Part steht fest. Jetzt bist du dran. Empfange, verwalte. Und hier ist das dritte. Nehme ein. Nehme ein. Manchmal musst du das, was Gott dir bereits gegeben hat, einnehmen. Und es hört sich vielleicht so an, als ob es überhaupt keinen Sinn macht. Aber weißt du, wenn du, wenn du Gott zuhörst, was er zu, zu Mose oder zu Josua gesagt hat, über das verheißene Land, als er über das verheißene Land spricht. Er sagt, geht in das Land, was ich dir bereits gegeben habe. Oder noch deutlicher, er sagt, nehmt das Land ein, was ich dir bereits gegeben habe. Und das ist so für uns, okay, ja, ein grammatikalischer Fehler bei der Übersetzung. Ähm, für Josua war es mehr als ein grammatikalischer Fehler. Ja, für, für ihn war es so, Mist, da ist das verheißene Land, aber da sind Feinde drin. Und Gott sagt, geh in das Land, nimm es ein. Ich ich hab's dir schon gegeben. Ja, aber die Feinde sind noch da. Ja, aber ich hab's dir schon gegeben. Jetzt geh, nimm's dir. Das verstehen wir nicht so wirklich ganz. Aber es verlangt Disziplin, das einzunehmen, was Gott dir bereits verheißen hat. Es verlangt eine Zielstrebigkeit. Es verlangt eine feste Entschlossenheit und eine Disziplin, jeden Tag aufzustehen und zu sagen, weißt du was, ich glaube an Gottes Verheißung und ich nehme diese Verheißung und ich nehme das in Anspruch. Auch wenn ich es heute noch nicht sehen kann. Und ich bin so diszipliniert, dass ich jeden Tag aufstehe, jeden Tag arbeite und jeden Tag versuche und ich werde das Land einnehmen und irgendwann werde ich es in meiner Hand halten. Es verlangt Disziplin. Er hat es dir gegeben. Vor dir liegt vielleicht eine Herausforderung, ein Problem. Aber Gott hat es dir schon in deine Hand gegeben. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie ich euch das am besten bildlich darstellen kann. Dass ihr heute irgendwas mitnehmt. Und, also ich glaube ich glaub echt, wenn ihr diesen Punkt verstehst und wenn du es in, deinem, in dein Herz nimmst, das kann in deinem Leben so viel, so viel ausrichten. Ich habe überlegt, hey, wie, wie kann ich das noch besser darstellen? Und, und zum Glück, ich bin zwar Prediger, aber ich gehe auch regelmäßig in die Kirche. Was heißt ich? Ich höre mir regelmäßig Predigten von anderen Leuten an, äh, weil wenn du immer nur predigst und immer nur predigst, ist es irgendwann, man, du musst auch empfangen. Und als Prediger, ich habe neulich, neulich ein super Bild in einem ganz anderen Kontext, Zusammenhang gehört und ich habe gedacht, hey, das klaue ich mir. Ist so gut, das kann ich mindestens genauso gut predigen. Und ich nehme mir das Bild einfach und außerdem ist es egal, ob ich es nun erfunden habe oder es geht darum, dass ich euch was mitgeben kann. Und es ist ein Mathevergleich, okay? Eine Matheformel. Und äh, ich bin selbst nicht so gut in Mathe, aber pass auf. Es, es gibt ja verschiedene Formeln, wie wir alle gelernt haben in der Schule. Und in der Formel in der Mathematik da gibt es sowas wie eine Variable, richtig? Mathematiker noch bei mir, okay? Okay. Eine Variable ist sich ein ändernder, ein ändernder Zahl oder eine sich ändernder Part. Und dann gibt es Konstante. Die Konstante ist ein Wert, der sich niemals ändert. Und wenn du, eine Formel, oder wenn du in einer Formel eine Konstante hast, dann wird sich dieser Wert niemals verändern. Und das Ergebnis wird immer abhängig sein von der Variable, weil die Variable sich verändert. Die Konstante ist immer gleich, der Wert ist immer gleich. Das Ergebnis ist abhängig von der Variablen. Könnt ihr mir folgen? Gut. Gott ist die Konstante in deinem Leben. Du bist die Variable. Das Ergebnis in deinem Leben ist nicht abhängig von Gott und ob er gibt und wie viel er gibt. Das Ergebnis, die Frucht, das Messbare in deinem Leben ist abhängig von dir, abhängig von deiner Variablen, abhängig von deiner Disziplin. Weißt du, wenn du das irgendwann verstehst in dieser Woche oder in den nächsten Monaten, da wird es eine extreme Kraft haben in deinem Leben, weil dass die Frucht in deinem Leben abhängig ist von deiner Variablen. Nicht von Gott ist konstanter. Gott ist konstant, Gott ist immer da. Ja? Und ich selbst bin an einen Punkt gekommen, wo ich einfach realisiert habe, Tatsache ist die, vielleicht habe ich dieses oder jenes Talent. Vielleicht habe ich ein Talent groß zu denken. Aber irgendwann komme ich, komm ich an mein Limit. Es sei denn, ich entwickle eine Disziplin. Und ich arbeite an meinem Talent und ich entwickle es weiter. Gottes Gnade ist super, aber wenn ich nicht bereit bin, mit seiner Gnade zu arbeiten, dann bleibe ich irgendwann mal stehen. Dann ist irgendwann der Deckel erreicht. Es sei denn, ich fange an zu arbeiten mit dem, was Gott mir gegeben hat. Vielleicht hast du ein gewisses Talent, wir haben viele coole Leiter bei uns. Vielleicht hast du ein Talent, wenn es um Leiterschaft geht, aber irgendwann kommt der Punkt, wo dein Talent ausgereizt ist. Es sei denn, ich gehe hin und ich feile an meiner Leiterschaft. ich arbeite an meinem Charakter, ich lese Bücher, ich führe Gespräche, ich bin bereit, meine Disziplin zu Gottes Gnade hinzuzugeben. Und es ist das Ergebnis, was meine Variable erhöht. Gott ist immer konstant. Gott ist in der Partnerschaft, die wir wir haben, ist Gott immer konstant. Er, er ist nie der, der nicht aufkreuzt. Er ist nie der, der dich enttäuscht. Er ist niemals der, der sein Wort bricht. Er ist niemals der, der vergisst. Er ist niemals der, der verletzt. Er ist niemals der, der einfach abhaut. Er ist der, der versorgt. Er ist der, der seine Gnade schenkt. Seine Gnade ist konstant. Seine Liebe ist konstant. Seine Versorgung ist konstant. Er ist immer da. Er wird dich immer anfeuern. Immer einstehen. Gott ist konstant. Was bist du? Was bist du? Bist du zufrieden mit der Frucht, die rauskommt? Ja, aber Gott, gib mir mehr. Ich will mehr. Vielleicht sagt Gott, hey, ich habe dir schon alles gegeben. Und ich weiß, vielleicht sagst du, hey, jetzt geht es ja wieder nur um Leistung. Niemand, es geht darum, was du willst im Leben. Es geht darum, ob du bereit bist zu sagen, Gott, ich bin dir so dankbar für das, was du mir gegeben hast. Aber ich, ich werde es empfangen, ich werde es verwalten und ich werde es einnehmen. Und ich werde ein Leben bauen, was, was diszipliniert genug ist, um meine Finanzen zu empfangen, um meine Finanzen zu verwalten und um meine Finanzen einzunehmen. Ich habe Gesundheit empfangen. Und ich bin diszipliniert genug zu empfangen, um es zu verwalten und um es einzunehmen. Weißt du was, wenn du jung bist, glaubst du, dein Körper funktioniert von selber. Aber es weißt du, wird mal ein bisschen älter. Es ist so, ey, ich bin zarte 37. Und auch ich merke das schon, dass ich automatisch nicht mehr das machen kann, was ich mit 18 oder 19 gemacht habe. Es sei denn, ich arbeite daran. Was hat Gott dir anvertraut? Welche Gabe? Welches Talent? Was hat Gott dir gegeben? Und bist du bereit, deine Disziplin hinzuzufügen? Deine Variable hinzuzufügen zu Gottes konstanter damit dein Ergebnis sich ändert. In diesem Namen. Amen. Amen. Komm an, lass uns zusammen aufstehen, lass uns Gott die Ehre geben im nächsten Lied.